0: Pegue a sua Bíblia comigo e abre no livro de Zacarias, capítulo 1. Depois eu olhei para o alto e vi quatro chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá Judá, Israel em Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me quatro artesãos. Eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Como estamos? Está feliz? Eu estou. Apesar de todos os desafios que enfrentamos nesse tempo, foram muitos. E não, sem perdas, sem prejuízos, mas Deus é o que recompensa, restitui, devolve e o final das coisas é melhor do que o seu início. E Deus está contemplando o seu povo, o seu olhar é bondoso, é misericordioso. É compassivo, como um pai, ele diz você, a menina dos meus olhos. Quantos têm filhas aqui? Quantos têm filhas aqui? Quantos olham para suas filhas assim com aquele ar protetivo? Quantos são apaixonados pela sua esposa que sabe que se mexer com ela é melhor mexer com você do que com ela? Quantos? Quantos são? Então Deus é assim com o seu povo. Ele está olhando com aquele olhar supervisor. Quantos tem esse olhar supervisor assim, tipo, está tudo bem? <risos> Nós temos aqui no texto quatro chifres, que segundo a Bíblia são quatro poderes. Quatro potestades. Chifre, na Bíblia, é a figura de um poder. Está lá em Daniel essa descrição que fala desses poderes. E essas entidades, essas forças, essas potestades, são acusadas por Deus de dispersarem o povo de Judá, de Israel e de Jerusalém. Eles estão humilhando o povo de, Deus, de maneira que o texto diz que ninguém sequer tem coragem de levantar a sua cabeça, está aqui, de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça, eu vim aqui te dizer que Deus vai fazer você levantar a sua cabeça esses dias acima dos seus inimigos, então Deus em resposta a essas forças que estão humilhando o seu povo, levanta um tipo diferente de guerreiro, de soldado, de oposição, de resistência, ele diz que são artesãos, a palavra é ferreiros, Deus diz que está levantando esses artesãos, esses ferreiros, para aterrorizar esses chifres, e quebrar todos esses poderes das nações, a fim de levantar a cabeça do seu povo, e ajuntar os seus remidos que estavam dispersados. Eu estava falando com esse, sobre esse texto com o pastor Tiago, ele me disse que quando a Babilônia entrou em Israel, ele viu isso na Bíblia, no comentário de Wycliffe, eles levaram cativo todos os ferreiros, os arquitetos, os artesãos, os marceneiros, todos aqueles que poderiam reconstruir a cidade, foram sequestrados, foram tomados, foram arrebatados pelo Império Caldeu, a guerra é uma guerra intencional e estratégica, e esses elementos dentro da cidade de Jerusalém, poderiam fazer voltar aquilo que era antes, então artesãos, artistas, ferreiros, arquitetos, desenham e definem a natureza do mundo. Eu tenho uma mensagem sobre ferreiros, carteiros e porteiros. Os carteiros são aqueles arautos, porta-vozes, mensageiros. São os querigmas, querigmatosh, os proclamadores. Aqueles que chegam, eles anunciam, eles proclamam, não é algo do tipo, por favor, é assim que vai ser. Os porteiros, é tipo aquele personagem do Avengers, que fica lá em Mazda, a região, você que conhece, do Thor. Asgar. Você viu aquele sujeito, o um homem negro, com cabelo comprido, com olho azul, uma aparência angelical, que guarda a entrada... Ele é tipo esse personagem, um porteiro, ele entra, ele permite que entre ou que saia. Existem porteiros hoje na economia, existem porteiros onde nasce a cultura, existem porteiros no monte da igreja e eles são perigosos, eles têm uma força extraordinária. Existem porteiros hoje na política, existem porteiros hoje na arte, no entretenimento e na mídia, mas essa não é a minha mensagem, é daqui a algumas semanas, talvez semana que vem. A minha mensagem hoje é sobre os ferreiros. Conforme o texto que eu acabei de ler, que mostra que Deus vai dar a resposta àqueles poderes que estão dispersando o seu povo e o humilhando, mediante esses artesãos, essas pessoas que são capazes de dobrar metais, e nessa perspectiva eles dobram a realidade, eles dobram as circunstâncias eles são artesãos de uma outra realidade, como diz, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha, os ferreiros usam a palavra de Deus para com fogo e martelo entortar metais e produzir espadas, a Bíblia diz que o povo foi dominado pelos filisteus, porque eles viviam a era do ferro, os filisteus estavam na era do ferro, enquanto os hebreus estavam na era do bronze, e eles tinham um armamento superior de ferro, que os fez dominar por todos ao seu redor, o império romano era chamado de um império de ferro, porque onde eles chegavam, eles atropelavam tudo com as suas legiões, e eles eram um império do ferro, porque eles foram capazes de promover, de produzir muitas ferramentas, instrumentos bélicos para o uso dos seus exércitos. Ferreiros, artesãos que resistem às forças do mal, são aqueles que trazem a sabedoria de um outro mundo para esse mundo. E, em primeiro lugar, os ferreiros que vão resistir o avanço do mal, das trevas, da escuridão, dos chifres que fazem nos declinar, que nos põem depressivos, deprimidos para baixo, que nos espalham, que nos dispersam e portanto removem a nossa força, a nossa coesão, a nossa unidade, veja a estratégia, primeiro nos jogam para baixo, todo o tempo estão nos jogando para baixo, todo o tempo estão tirando a nossa força, a nossa energia, tentando derreter os nossos corações mediante o medo o pavor, o pânico, uma cultura de desmaios. E em segundo lugar, eles nos dividem, nos separam, nos afastam uns dos outros, promovem esse êxodo. E Deus diz, eu estou levantando um tipo de gente que vai dobrar a realidade, que vai entortar, que vai modificar as circunstâncias, eles têm o fogo e o martelo e eles sabem usar isso, de forma que as circunstâncias sejam dobradas, as circunstâncias sejam movidas, e a realidade nova seja criada, eu pus as minhas palavras na tua boca, eu te cubro com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra, isso tem a ver com o ministério profético, trazer um novo mundo, novos céus e nova terra, com o ministério Profético, com as palavras de Deus que estão em você. Agora, como os ferreiros fazem? Como eles agem? Qual é o seu modus operandi? Em primeiro lugar, esses ferreiros são criativos. Eles têm criatividade. Sabe, todas as crianças nascem artistas. É incrível ver na Shara lá em Israel com um braço quebrado, lembra? Diz, eu quero fazer um show e se apresentando para todos, desinibida, totalmente expressiva, e o show dela valia a pena assistir, principalmente para mim. Crianças são assim, elas sonham com capas e com espadas em ser super-heróis, elas sonham em ser grandes, elas têm imaginação, até que encontrem o nosso sistema educacional. Sim, crianças estão dispostas a assumir riscos para mostrar seus talentos, agora eu tenho uma garota youtuber, a Caris, totalmente desinibida, expressiva, essa nova geração é incrível, mas há um sistema que quer fazer nos baixar a cabeça, há um sistema que quer fazer nos dispensar que quer nos podar, nos encaixotar, nos limitar, nosso sistema educacional é limitante. E se nós quisermos voltar a ser criativos, temos que voltar a ser crianças. A criança que você era se orgulha do adulto que você se tornou. Vamos assar de novo os seus sonhos infantis. No que você acreditava? No que você sonhava quando você era lá aquele minúsculo, Ainda muitos não cresceram? O que a Bíblia diz é torne-se criança. Há muitas pessoas hoje vivendo na expectativa de alcançar a aprovação dos outros. Eu vou repetir. Lembre-se dos seus sonhos infantis. O mundo ao nosso redor anseia que sejamos autênticos. Ele não quer você uma cópia de ninguém. As pessoas estão atrás do verdadeiro você, do seu autêntico eu, da sua melhor versão, do seu perfeito você e criatividade é normal para qualquer ser humano, nós nascemos assim, e se nós não usarmos nossa criatividade para criar, nós vamos usá-la para destruir, e é assim que os seus pensamentos estão fazendo com a sua ansiedade, você imagina mil maneiras com as quais as coisas vão dar errada, alguém disse um covarde morre mil tipos de morte. E você já imaginou que 99% de todas as coisas que você imaginou que iam acontecer durante esse período da pandemia não aconteceu? E que você só gastou seus neurônios, a sua saúde, a sua força, a sua energia em medos infundados, em preocupações que não se concretizaram. Criatividade é a nossa normalidade mas nós devemos usar essa imaginação, e a imaginação é a imagem do pensamento, a imaginação é o quê? Então você tem uma imagem no seu pensamento quando você sonha, e se você acumular todos esses pensamentos, inevitavelmente você vai ter uma produção, você é o arquiteto, você é o produtor, é o diretor, é o ator, enfim, até o coadjuvante de tudo. Você pa faz parte do figurino, de tudo aquilo que você montou como desenho. Tem um filme terrível chamado A Origem, onde o Leonardo DiCaprio, na verdade, ele trabalha tentando incutir uma ideia no profundo, no sonho, num estado mais, menos defensivo em que a pessoa está ali pronta para absorver ideias e conceitos e aceitar qualquer coisa que lhe seja dada. E é incrível como no sonho aparece o arquiteto dos sonhos, que monta inclusive cenários. O mundo espiritual é tão dinâmico e tanto do lado de Deus como do outro lado nós estamos sendo Alvo dessas investidas, de tentar nos fazer aceitar, crer, acreditar naquilo que os mensageiros, anjos, quer dizer mensageiro, querem nos fazer abraçar. E há muitas ideias na sua cabeça que não são suas, muitos pensamentos que estão passando pela sua mente, e que você diz, por que, que eu estou pensando nisso? Veio do nada, não, não veio do nada, existe um mensageiro, tentando fazer você acreditar, projetando as suas ideias na sua mente. Quantos estão comigo até aqui? Amém. Não, não está. Quantos estão comigo até aqui? Amém. Nós temos as respostas, nós temos as soluções, nós fomos criados para criar. Nós somos arquitetos de uma realidade que define a natureza do mundo que nós queremos habitar. Isso foi obra de um arquiteto, Isso criou, se porque alguém imaginou essa cadeira onde você está sentado. Tudo isso foi pensado, imaginado, idealizado e produzido. Adão deu nome aos animais de acordo com a natureza que ele viu nelas, neles. Quando deu nomes a cada criatura, ele lhe deu uma natureza ou discerniu a sua natureza e a nomeou. Nós nomeamos, damos nome e algo que não tem nome supostamente não existe para existir tem que ter nome, Henry Ford disse, se houvesse eu perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam me dito, nós queremos cavalos mais rápidos, Steve Jobs disse, as pessoas não sabem o que querem, até que alguém as mostre o que querem, a sabedoria ela é criativa, ela traz soluções aos problemas e expressões que movem a humanidade. Eu estava essa semana almoçando com o embaixador, o novo embaixador de Israel, e falando sobre ele me falando sobre as, os últimos unicórnios que eles conseguiram produzir na terra, do tamanho do estado de Sergipe, que mana startup e inovação tecnológica. Empresas de bilhões de dólares nascendo num ambiente ermo. Seco, cidades tecnológicas sendo fundadas no meio do deserto, agricultura de gotejamento, indústria robótica, soluções médicas, prêmios Nobel, empresas de bilhões, tudo isso por uma razão: ferreiros que são capazes de criar, solucionar e estancar a miséria mediante a tecnologia. A tecnologia pode acabar com a pobreza no mundo. Jesus ensinou que o Pai tem prazer de dar mistério aos seus filhos. Graças te dou ao Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. A verdadeira sabedoria pertence aos humildes. E Deus quer te dar ideias novas. Diga comigo, ideias novas. Vamos lá ideias novas, Deus quer te dar planos de negócios, eu sentei com um empresário ontem, ele me disse, olha Deus me deu isso, isso e isso, eu fui lá, fiz assim, 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 e deu certo assim, 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 e esse é o resultado, Deus deu a ele uma planta, em inglês é blueprints. Ele deu a ele um desenho, ele viu o desenho, quando Moisés subiu a montanha, ele viu o modelo que ele devia trazer para a terra, isso é ser apostólico, é ver o modelo do céu e trazê-lo para a terra, Deus quer te dar um modelo de negócio, Deus quer te dar um casamento de sucesso, quantos irmãos solteiros digam amém, amém, amém? Deus quer te dar músicas, Deus quer te dar roteiros de filmes, Deus quer te dar poesias, Deus quer te dar expressões criativas na sua área de trabalho. Ferreiros têm uma expertise em comum, eles trabalham com excelência a excelência tem um resultado avassalador e captura a atenção das pessoas, eu gosto de ver coisas bem feitas, a excelência revela e testemunha a verdadeira natureza da sabedoria, seja na vida de um mecânico de automóveis, seja na vida de um médico, de um chefe de cozinha ou de uma dona de casa a excelência glorifica a Deus, nós temos uma política aqui, se nós não formos fazer bem feito vamos deixar para depois quantos estão comigo aqui, em nome de Jesus a excelência é um dom da graça de Deus que pode ser chamado de brilhantismo grandiosidade supremacia, qualidade viver uma vida de excelência, é a minha oferta para Deus nesse mundo eu posso não ser o melhor do mundo em algo mas eu posso dar o meu melhor sempre, tudo o que fazemos é para ser bem feito para Deus, se comemos ou bebamos, façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, nós adoramos a Deus com o nosso trabalho, o seu trabalho é a sua adoração e quando você trabalha para Deus, você faz o melhor que você podia fazer, é isso ou não? Porque Deus é quem nos recompensa, é Ele quem está vendo você dando o seu melhor e vai retribuir, Deus vai retribuir, Ei, ei Deus vai retribuir o seu esforço, o seu melhor. Amém. Nós adoramos a Deus com o nosso trabalho, o nosso trabalho se torna a nossa oferta a Deus e aos homens, oferecer a Deus o nosso trabalho o atrai para um ambiente de formas poderosas e não habituais. Excelência. É a montanha acima de todas as outras. A excelência não tem concorrência. Você não precisa ficar pensando nos outros quando você dá o melhor que você pode entregar. O profeta disse: Fogem seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices lanças. Diga ao fraco: Diga ao fraco. Eu estou dizendo para você, que Deus está liberando criatividade e excelência, para que você tenha ferramentas para criar o seu futuro e movimentar o seu destino. Deus usa nossas ferramentas de trabalho para se tornar armas de batalha, arados, espadas, foices, lanças. Porque a excelência cria um efeito poderoso. Nosso trabalho feito para Deus é um trabalho santificado. Nosso trabalho santificado destrói os chifres, as potestades, os poderes do inimigo. Os artífices, os artesãos, os ferreiros, eles derrubam os poderes das trevas e glorificam o Pai Celestial quando eles trabalham com excelência. Efésios 3, verso 10 diz, para que pela igreja a multiforme e sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades das regiões celestiais. O que a Bíblia está dizendo é que o trabalho e a obra de Deus será conhecido pela igreja. Nós deveríamos estar na vanguarda de todos os setores da sociedade. Por que não estamos? Porque nós inventamos uma teologia de nos esconder até o arrebatamento acontecer. Por que não somos mais aqueles que compõem as grandes sinfonias, como éramos? Fazem as grandes catedrais, as suas grandes arquiteturas... Ou promove os grandes descobertas científicas, como assim eram todos os grandes cientistas de outrora, pensadores e filósofos. Porque nós inventamos uma teologia que enfraqueceu o nosso poder, quando nós tornamos a Bíblia um livro simbólico ao invés de literal, e não cremos mais que tudo isso que está escrito é de fato aquilo que aconteceu na história. E há muitos progressistas dentro da igreja, inteligentinhos, que querem atualizar a Bíblia dizer que de fato Adão e Eva eram personagens não históricos, mas algum tipo de personagens de um conto da carochinha, e que os milagres de Jesus não eram aquilo mesmo que estavam sendo descritos, senão uma história de um conto moral, não, não, o Jesus de Nazaré é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo, e a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram, Ele está fazendo as mesmas coisas e a propósito, Ele está aqui hoje, e Ele vai te visitar essa noite, se não vai ser essa noite, vai ser nesse final de ano, de qualquer jeito, prepare-se, se arrume, sabe, você vai ter um visitante ilustre, qualquer hora dessa, Jesus vai aparecer para você de uma maneira nova, inusitada, que você nunca teve antes essa experiência, porque digo isso, porque isso aconteceu comigo muitas vezes, e vai acontecer de novo, quantos estão ficando prontos para aquilo que Deus vai fazer, Jesus de Nazaré não é uma religião, Jesus de Nazaré é um relacionamento, é uma experiência pessoal, chegaram os repórteres na casa do Billy Grant, logo cedo dizem, é verdade que Deus morreu? Ele respondeu, você está brincando, eu falei com ele agora, então a Bíblia fala sobre essa multiforme sabedoria de Deus, essa multicolorida sabedoria de Deus, e Jesus diz que a sabedoria é demonstrada pelos seus resultados não me diga que você é sábio se você não tem frutos se o que você sabe não se transforma em produto em bem em empresa em negócio em relacionamentos de sucesso em livros em composições em música em alguma coisa que vai beneficiar pessoas à sua volta a sabedoria é demonstrada pelos seus frutos quem diz que tem sabedoria tem resultados ou se não só tem conhecimento, concentrado, um desperdício, um cabeção, um filósofo, um sujeito que simplesmente sabe das coisas, mas não consegue aplicá-la ao dia a dia, conhecimento estúpido, desnecessário, obsoleto, que vive aí filosofando e jogando ideias para o ar, sabe das soluções de todas as coisas, mas nunca conseguiu aplicar o que sabe à sua própria vida, Quantos conhece alguém assim, não, não levanta a mão, Pense agora no anjo nos observando, o ponto de vista dele, o que a Bíblia diz é que nós devemos revelar a esse mundo as obras que nós fomos criados para fazer, Efésios 2 verso 10 diz, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para nós… Nós deveríamos ter as soluções para o mundo, as chaves para abrir as portas. Nós deveríamos resolver os problemas emocionais das pessoas, nós né? deveríamos curá-las. E mais que isso, nós deveríamos criar ecossistemas de sucesso ao nosso redor. As pessoas deveriam ser abençoadas por nós existirmos na vida delas. O trabalho feito com toda a nossa vontade se torna uma expressão da natureza de Deus, fluindo através de nós. Olha o que diz Provérbios 22... Verso 29, vai aparecer na tela, eu creio. Vês um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não perante a plebe. O que a Bíblia diz é que um homem bom no que faz, será erguido à mesa dos príncipes, dos líderes. Se você é muito bom no que você faz, você vai ser chamado para servir, as pessoas poderosas no mundo, porque reis amam a excelência. A excelência é a ferramenta que Deus nos dá para exercer influência. Quantos querem ser influentes aqui? A excelência é o caminho da promoção. Quando o Faraó viu José, ele disse: "Você é esse homem". Quando Nabucodonosor olhou para Daniel, e falou: "Você é esse cara que eu preciso". Sabe, existem tantos empregos com altas recompensas e tão pouca gente capacitada para ocupar esses lugares gente tão desatenta procurando as melhores oportunidades é o caminho para ter influência com os poderosos porque os ferreiros além de serem criativos e terem excelência eles têm integridade porque não adianta ser capaz, não adianta ter dons se você tem criatividade e excelência, mas não tem caráter, tudo está perdido. Quantos exemplos nós temos de pessoas com excelência, criatividade e sem integridade? São aquelas pessoas que subiram a montanha e tiveram que descer. Essa é a receita para o desastre. Um homem que não consegue conter seus impulsos sexuais. Um homem que não consegue controlar seus impulsos, seus apetites sua gula, sua glutonaria ou a bebida. Eu costumo dizer que quem não tem uma experiência com o Espírito Santo está enchendo a cara de alguma coisa. E se você anda bebendo e ficando bêbado, sinto dizer que você é um desastre. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que um homem de Deus bebeu e ficou bêbado, deu muito ruim. Lembra de Jacó, acordou com a mulher do lado que nem sabia quem era e deu aquele grito: não é possível. Lembra de Ló dormiu com as duas filhas? Lembra de Noé estava sem roupa dentro da tenda? E quem bebe parece que por muitas vezes enfraquece a sua força moral e permite coisas que não permitiria em estado são. Obviamente que eu estou dizendo a você sobre embriaguez, e que você tenha a liberdade de beber o seu copo de vinho, se conseguir controlá-lo, se não, nem se aproxime de uma gota. Então, estão comigo aqui em casa? E provérbios continua no capítulo 23, no verso 1, diz assim, quando te assentares a comer com um governador, olha só, o, o texto é o contexto, um homem perito na sua obra será posto perante reis. E se quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. E mete uma faca à tua garganta, se és homem, não cobisses os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Você sabe quando você está diante de uma autoridade, ou diante de uma oportunidade? Se você mostrar avidez para querer chegar logo, você vai perder tudo que você construiu. Eu estava conversando com esse empresário ontem, ele disse, o sujeito me disse quanto que eu queria, eu falei para ele lá embaixo, joguei lá no chão, porque eu queria o coração dele e não o dinheiro dele. E ele me deu o que eu queria e eu ganhei mais do que isso, ganhei o coração dele. Porque tem gente que quer aproveitar aquela oportunidade como se fosse a última. Tem gente que entra na churrascaria e diz assim, hoje eles vão se arrepender de ter me deixado entrar aqui. <risos> você sabe aquele sujeito que faz aquela refeição como se fosse a última refeição da vida? Então você senta na mesa dos príncipes e a Bíblia diz que se você tem muita fome, enfia a faca no seu pescoço, tenha modos, pessoas ávidas, ávaras, gananciosas, têm sucesso a curto prazo. Mais importante do que oportunidades das pessoas, você tem que ter as pessoas. E não são as pessoas para um momento, são as pessoas para a vida inteira. Aí você gosta de jeito e diz, me dá aí um dinheiro, e o cara diz, não tenho dinheiro para te dar. Me dá um cigarro, não tenho, não fumo. Me dá então, o que é isso aí no seu bolso? É um colírio, então pinga uma gota no meu olho. Quer arrancar alguma coisa de, a qualquer custo de alguém. Quer se aproveitar a lei do jeitinho de ganhar, de tirar vantagem, essa política do malandro que sempre dá ruim demais. E os malandros sempre ficam perdendo, porque malandro demais. Você vê o Walt Disney vem ao Brasil e quando vai pintar a figura do carioca, pinta o Zé Carioca. Aquilo é uma ofensa. E os nossos heróis é o Macunaíma, que se transforma em tudo e em todos. A excelência te põe assentado na mesa dos príncipes. O criativo e excelente se senta para comer com os reis. Mas nesse ambiente cercado de tentações, você não pode ter grande fome. Encoste a faca em sua garganta, se for um homem de grande apetite. Não seja distraído para as riquezas do rei. Elias disse para Eliseu, você quer a minha porção dobrada? Se você não tirar os olhos de mim, você vai tê-la. A propósito, você vai ter muitas distrações, muitas pirotecnias. Não perca de mente o alvo, o objetivo. Não troque seu lugar de influência por um prato de lentilhas, por uma refeição, ou por alguns minutos de um caso, algumas semanas, alguns meses, e depois a conta chega. A propósito, a conta sempre chega. Quantos estão me entendendo aqui? Não troque a oportunidade de influenciar pessoas. Sabe, eu transito e, e com, converso com muita gente de todo tipo, e o que eu quero é o bem da cidade, é o bem do Brasil, a despeito do meu bem próprio, do meu bem pessoal. E quando você consegue ter uma agenda maior do que os seus instintos e os seus apetites, você consegue realmente exercer influência no mundo. Quantos pegam essa chave aqui, em nome de Jesus? A posição que ganho pela excelência só pode ser mantida pela integridade. Por integridade entenda ser feito de uma peça só. É isso que quer dizer a palavra íntegro, ser inteiro. Você tem que ser inteiro na igreja onde você está. Você tem que ser inteiro no casamento onde você está e permanecer. Você tem que ser inteiro naquilo que você faz, porque se você não é inteiro naquilo você não é íntegro, quantos estão comigo? Amém. A sabedoria, ela é relacional, então diz a Bíblia que, Salomão foi visitado por Deus, quando? Quando ele fez um grande sacrifício, ele pegou muitos rebanhos, e sacrificou para Deus, e à noite diz a Bíblia que Deus apareceu para ele, e Deus lhe disse, eu tenho um cheque assinado, preenche o que você quer, Quantos querem um cheque como esse? Deus me livre de dar cheque assim para todo mundo. E Salomão diz, o que eu quero é ouvidos para ouvir. A palavra é entendimento, que é a palavra chama, que significa ouvir. Salomão faz um pedido, eu quero ser um bom ouvinte. Ele pediu um coração para ouvir. Porque quando você sabe e continua a ouvir, você tem direção para a vida inteira e não simplesmente para um pedido. Quando você sabe ouvir, a sabedoria é relacional, você não pode perder o contato. Porque você tem mentoreamento contínuo, você tem uma instrução contínua. Você não faz que nem aquela história do sujeito que tinha uma galinha que produzia ovos de ouro e abriu-a para ver se ela era feita de ouro e perdeu a sua riqueza, porque ele queria explorar mais e ele perdeu o relacionamento com aquilo e ficou empobrecido por causa da sua avidez, da sua ganância. Salomão pediu um coração para ouvir. E é isso que as igrejas da Ásia ouvem de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabedoria não é apenas um depósito feito em alguém que tem todas as respostas, mas implica na habilidade de continuar ouvindo Deus falar, sabe? Eu ouvi Deus falar décadas atrás, e eu ouço Deus falar toda semana, e se eu parar de ouvir Deus falar, eu vou virar um estorvo, Ei, se eu não continuar me relacionando com Deus, eu serei um apóstata. Há pessoas que falam das experiências que tiveram com Deus. Eu sinto dizer, se você tem muitas histórias do passado, e você não tem histórias do presente, você precisa reformular a sua vida. Outro dia uma pessoa chegou para mim toda saudosa e disse, nossa, aquele tempo era tão bom, não era? Eu falei, não... Como não esse aquele tempo era o melhor tempo? Eu falei, não, não era mesmo. Aquele tempo era até ruim. Bom é agora e melhor é depois de agora. Quantos estão comigo aqui? Olhe para mim. Se você tem saudade de algum tempo da sua vida que não é hoje, eu sinto dizer que você tem que realinhar-se. Porque eu estou vivendo o melhor dos meus dias eu estou na minha maior sabedoria, eu estou de bem comigo, eu olho no espelho e gosto do que vejo, em todos os sentidos, o que eu estou dizendo para você é que eu estou me desenvolvendo, eu estou crescendo, eu estou subindo a montanha, eu estou em processo de glória em glória, eu não tenho saudades do passado, eu estou com saudades do futuro… Porque o que existe lá na frente é muito mais promissor do que tudo aquilo que nós vivemos até agora. Me ajuda aí, faz alguma coisa, irmão. Então, Salomão, esperto que era, disse, eu quero ter sabedoria para te ouvir. E a sabedoria dele era tão incrível, porque ele estava conectado a uma, uma fonte sem fim. Nós precisamos de um relacionamento de continuidade nós precisamos dar continuidade ao que começamos tem gente que corta que interrompe processos abortivos dos sonhos que não consegue se conectar com as pessoas do seu destino no seu casamento, relacionamentos a longo prazo e Deus diz para Salomão se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos comandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias ei, ei, que mensagem é essa de prolongarei os seus dias? Acabou com o estoicismo, acabou com o fatalismo, você não tem uma data para morrer, depende de você, não se cuida não para ver, tem gente que morre prematuramente antes do tempo, Deus disse, se você me obedecer e seguir meus caminhos, eu vou prolongar os seus dias, quantos querem ter os seus dias prolongados? Só vocês, os outros não… Sabe, o que a Bíblia está dizendo é que a sabedoria vai prolongar os seus dias. Eu estou disposto a viver até 100 anos, vai ter tecnologia para isso. A Bíblia diz que aquele que morrer cedo vai morrer com 100. Fala assim, nossa, coitado dele, morreu tão cedo, tinha 102. Mas a Bíblia diz, mas buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a realidade invisível, você vai manifestá-la no visível. Sabe esses ferreiros? Eles são capazes de moldar a realidade. Eles arrancam da areia microchip, eles transformam miséria em riqueza, eles pegam energia solar e transformam em baterias para abastecer cidades. Eles são cap capazes de transformar o que existe no que precisam. Ferreiros moldam a realidade, Salomão não pediu coisas materiais, mas somente a sabedoria de um reino invisível, tudo o que eu quero é continuar ouvindo Deus falar, tudo que eu quero é um relacionamento com Ele, o reino de Deus tem um efeito profundo em tudo o que é visível ao nosso redor, e a sua valorização ao invisível, afetou toda a sua realidade visível, Salomão foi educado pelos seus pais, Betseba, é, tinha tudo para dar errado, acabou o fatalismo, ah, começou errado, só pode dar errado, não, começou tudo errado, e Deus pegou o pau torto, que nasceu torto, desentortou e fez disso um grande reino, qualquer coisa errada na sua vida, Deus está interferindo hoje para dar certo, qualquer coisa na sua vida que esteja torta, ele está realinhando, 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 ele está consertando as coisas no seu futuro, agora ele está invadindo o seu futuro e está trazendo a palavra que você precisa para criá-lo, você é um ferreiro para montar a realidade, você está com um martelo, você tem o fogo para entortar metais, você tem o poder para criar uma nova realidade à sua volta, você nasceu pobre, mas você não vai morrer pobre, você pode ter muitos traumas psicológicos e muitas maldições assédios espirituais mas os demônios vão pedir para sair da sua vida, porque eles não vão aguentar a unção que está sobre você me ajuda aí irmão sabe, eu vou terminar dizendo o pai de Salomão Davi valorizava tanto a presença de Deus, mais do que a própria vida, Davi é o homem da presença, você vê a arca é tirada do, de Israel e Saul passa todo o tempo e nem lembra da arca, a primeira ação, a primeira atividade de Davi como rei, vamos buscar a arca da aliança, Davi é um homem acostumado com a presença de Deus e quando ele erra, ele diz, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim a tua presença. Ele não está preocupado com a reputação dele como Saul. Ele está preocupado é, com Deus, com o relacionamento que ele tem com Deus. Ele sabe que ele feriu a sua relação com Deus, porque ele, em primeiro lugar, presta contas para Deus. Isso é um homem segundo o coração de Deus. E se você continua errando, é porque você precisa nascer de novo, talvez. Porque você nunca teve um encontro com Deus de verdade. Porque em primeiro antes de ser fiel a minha esposa, eu sou fiel a Deus, e é isso que me faz me manter firme, até aqui me ajudou o Senhor. E você precisa continuar com Deus, ouvindo Deus falar, sob pena de ficar para trás, como objeto de observação arqueológica. É, tem gente que tem tanta história para contar, antiga, eu quero as histórias novas eu terei histórias novas esse ano, eu falei hoje de manhã, eu terei muitas histórias, eu vou escrever um livro sobre histórias poderosas, e não as histórias simplesmente do passado, eu posso contar sobre histórias de arrebatamento, de encontros com Deus, mas os meus maiores encontros com Deus, ainda estão à frente, adiante, sabe, Davi, abraçou princípios mesmo com custas pessoais, ele tinha Saúl nas mãos, e ele podia adiantar o reino, afinal de contas, esse rei foi rejeitado, eu já fui ungido, é fácil, agora fundar a minha dinastia, Saul caiu nas minhas mãos, e tinha até profeta para dar palavra, cuidado com esses profetas, você está ouvindo os profetas errados, tem um bando de profetas maluco por aí enchendo a sua cabeça de palavra falsa, tentando fazer você apostatar da fé, você tem que ter casa, você tem que ter liderança, você tem que ter mentor… Tem que ter discipulado? Os homens de Davi dizem: o Senhor entregou Saúl nas tuas mãos. Ah, foi o Senhor quem fez isso. E Davi olha para eles e fala: essa bola está totalmente fora. Eu vou estender a mão sobre o ungido e vou adiantar o processo. É assim que eu vou terminar, do mesmo jeito como eu comecei, se eu matar Saul, meu reino termina com sangue. Quantos estão comigo aqui? Ele tem um terreno gratuito, lá onde está, hoje o que era chamado da Eira de Araúna, onde estava o templo e onde está a mesquita, o domo da rocha. E ele disse, eu não vou oferecer algo a Deus que não me custe. Davi não está querendo ser um bom vivante, um hedonista vivendo por prazer. Ele sabe o significado da palavra sacrifício e eu só respeito pessoas que conhecem o significado disso. Maridos que sabem isso, esposas que sabem isso, filhos que sabem isso cristãos, que dizem que servem a Deus, mas só servem o seu ventre, a sua vontade, e agora o sujeito sai de casa, abandona a família e diz, não, eu quero ser feliz, você não pode ser feliz, fazendo os outros infelizes, quantos estão comigo? Então ele tem água para beber, como foi dito aqui pelo pastor Paulo, tirada do poço de Belém, ele disse, eu não posso nem beber essa água, eu estou aqui morrendo de sede, mas essa água poderia custar o sangue dos meus homens. Então ele pega a água que foi tirada do poço de Belém e derrama como libação ao Senhor. Imagine em quantas fogueiras e rodas a história de Davi foi contada. Um líder que exige sacrifício, mas que primeiro é o que sacrifica. Gente que pede para o pessoal pagar o preço e fica na bonança ninguém respeita líderes que não vão à frente, foi o Nassim Taleb que escreveu, arriscando a própria pele, nós estamos atrás de gente que sangra com a gente, para liderar com a gente, nós estamos atrás de gente que vai até a última instância, para fazer o Cordeiro receber a recompensa dos seus sacrifícios, como diz o autor a Hebreus, vocês não resistiram pecado até o sangue, vocês não foram até a última instância, vocês estão enamorados do erro, porque é sob escolhas que o caráter é construído, e as suas decisões fazem você, e Deus te pede para tomar posições avançadas, quando você é fiel com os valores do reino de Deus, certinho, Ele vai te fazer o melhor empresário no seu ramo lá fora, mas se você associa-se aos valores do mundo para fazer business, negócio, não há diferença entre você e qualquer empresário lá, Deus quer empresários do reino, Deus quer homens e mulheres do reino, Deus quer pessoas que fazem política da maneira do reino, e não do conchavo, da popina e da negociação ilícita, Deus por vezes protege o mundo da nossa influência quando nós somos imaturos, Há muitos lugares que nós não chegamos ainda, você sabe por quê? Porque o nosso apetite é grande demais. Você sabe, eu tenho bastante tempo para chegar lá mais uns 50 anos. Então eu não estou com pressa. Você sabe quando eu tinha pressa? Quando eu tinha vinte e poucos anos e eu tinha muito mais para viver. E a idade é assim: a juventude é um problema que o tempo corrige. Eu não tenho pressa para chegar. Como disse a Bíblia, eu vou no passo do gado, no passo das mulheres e do, dos animais. Porque não vale a pena chegar lá na linha de chegada e a sua mulher ficar para trás e as crianças serem perdidas. Nenhum sucesso na vida justifica-se pela perda da coisa mais importante que você tem, que é a sua família. Ferreiros moldam a realidade, mas começam fazendo isso dentro das suas próprias casas, porque a sua casa é o verdadeiro teste de caráter, eu não sei quem você é, até que eu saiba o pai que você é, até que eu saiba o marido que você é, até que eu saiba o filho que você é, até que eu saiba o filho mais novo que você é, o irmão mais novo, a família continua sendo, a escola do caráter e diz Mike Murdock que ela tem todos os testes em miniatura que você vai enfrentar a vida inteira e se você não for capaz de vencer aqueles pequenos testes você não estará pronto para a vida lá fora e o que você está enfrentando hoje no mínimo é o seu teste para o máximo você não é um grande cara até que você seja o cara dentro daquelas quatro paredes chamado sua casa. Fique de pé. Sabe eu Eu quero falar depois dos porteiros, mas nós precisamos dos porteiros certos, das pessoas certas, nos lugares certos. E não pessoas que estão em seu nome. Eu não estou aqui no meu nome. E é por isso que eu tenho autoridade. Eu não vim a vocês no meu nome. Não estou aqui para o meu engrandecimento. Jesus disse que todo aquele que vem em seu próprio nome não foi enviado pelo Pai. Eu estou aqui pela glória de alguém cuja a igreja pertence a ele. E a propósito, diga aos inimigos que ele vai defendê-la, tá? Ele vai lutar por ela. E dura para ti recalcitrar contra os aguilhões atacar o ministério, não é uma boa coisa para você, Saulo, por que me persegues? Mas ele estava perseguindo quem? Os crentes, e Jesus disse, você está perseguindo a mim, eu estou aqui no nome de Jesus, para dizer, que essa coisa difícil demais de entortar, vai virar, que essa maldição que te persegue por tanto tempo, você tem a ferramenta, hoje eu sinto essa transcendência, Desde o início, para dizer que existem ferramentas para você dobrar o seu destino, para você virar essa chave, empurrar, enfiar o pé e abri-la se for preciso. Deus disse: Eu ungi meu servo Ciro e diante dele nenhuma porta ficará fechada. Eu vim aqui com a autoridade do nome de Jesus para dizer que as portas fechadas na sua vida estão se abrindo hoje. Você acredita numa palavra como essa? Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer que essa doença não vai te vencer. Ei, essa doença não é para a morte esse diagnóstico está sendo removido, reescrito, refeito ele é o médico dos médicos ele tem a última palavra na sua vida então todo o câncer desapareça toda doença no sangue agora suma, todo poder que tenta destruir a sua vida e ceifar você antes do tempo eu declaro a morte do mal, se seque até a raiz toda a célula destrutiva em seu corpo todo vírus, toda doença toda anomalia receba cura hoje, mulheres que querem engravidar, receba hoje fertilidade, receba fertilidade para gerar filhos, para ter, você que me assiste na TV hoje, aí em sua casa, seja hoje fertilizada, receba hoje o um ambiente propício para ser mãe, receba um útero fértil, um corpo saudável, para ser plenamente mãe, saudavelmente mãe, poderosamente mãe. E você, homem, que está lutando para manter a sua casa, para ser um provedor, você está lutando contra a miséria e você parece que está entortando metais e você não está conseguindo. Eu libero sobre você graça e poder e oportunidades para ter o que você precisa, quando precisar e mais do que precisa uma nova estação de abundância está chegando onde você vai lidar com as dívidas Deus vai tirar você da escravidão da dívida ei, eu estou dizendo a todos vocês endividados essa noite Deus está quebrando o cativeiro da dívida sobre você Ele está liberando sobre você uma palavra de provisão eu sou o seu pai que provê as suas necessidades segundo a minha riqueza em glória eu vou sustentar você eu estou trazendo sobre você o trigo fino o mel que brota da rocha, a provisão e novos pensamentos, novas ideias. Eu estou te visitando com uma nova unção, uma nova capa. Uma nova capa. Uma nova capa. Ferreiros tem como ferramenta em sua caixa de habilidades uma característica fundamental chamada humildade. E humildade não é desprezar sua força... É reconhecer seus limites. E humildade é mais que uma ferramenta... Ela é um manto. É o que eu chamo de o ponto do quebrantamento. Um homem quebrantado não pode ser vencido pelo diabo. Onde está isso? Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo... E ele fugirá de vós. Ao estar quebrantado diante de Deus não tem demônio que te segure, não tem força nesse mundo que te resista, o seu quebrantamento perante Deus, vai trazer a quebra das cadeias, vai romper os grilhões e vai te dar aceleração, aceleração, você vai andar mais rápido, esses próximos três meses… Deus vai te dar chaves para abrir portas. Outubro, novembro e dezembro. Será um ciclo novo. Pai, hoje eu oro por essas ferramentas. Eu oro hoje por esses instrumentos. Eu oro hoje por essas espadas que eram reias de arado, essas lanças que eram podadeiras. Eu oro hoje por aquilo que precisamos e que precisamos, mas já temos em outra forma, com outros elementos, com outra aparência. Transforma o que temos no que precisamos e cria realidades novas sustentadas pela Tua mão poderosa e abre caminhos e cria novas atmosferas, faz dessa casa tumultuada um lar de amor, um ninho de amizade e de felicidade, tira a divisão, a ira, a discórdia, a dissensão, a facção, há leitos aqui manchados pelo adultério, leitos manchados aqui pela traição, é hora de você realinhar, diz o Senhor. E eu estou te dando a oportunidade de fazer isso. Essa é a sua chance, agarre-a. Você pode mudar o seu destino se você agir rápido. Se você se arrepender. Se você corrigir seu caminho. Há pessoas aqui avarentas que tem medo de ficar pobre... e que fazem qualquer coisa... por mais algum dinheiro... Deus diz o seu sucesso tem que ser permanente... e você não precisa de pressa... porque eu sou o seu pai e eu vou cuidar de você... é a sua descrença... que faz você ficar ávido... e com o um apetite... que lhe tira da mesa das melhores negociações sim o Senhor está falando com você você está sendo tirado de oportunidades por conta da pressa de chegar onde você estará se você for mais devagar creia em mim creia no seu pai creia que eu estou segurando você e conduzindo você porque a sua pressa pode te atrasar. Há pessoas aqui solteiras... Que se envolveram em tantas confusões... E Deus te tirou de todas elas. Mas é a hora de você se consagrar... E se dedicar a uma busca... Por alguém... Que vai de fato... Responder aos seus anseios não um caso não simplesmente um relacionamento a mais rapaz, não um troféu não é assim que se faz na casa de Deus, no reino de Deus santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós levante as suas mãos, eu tenho que encerrar mas eu quero dizer receba essas ferramentas hoje martelo e fogo receba hoje essa capa esse ponto de quebrantamento para mudar qualquer sentença para revogar qualquer juízo os juízos contra você que o diabo pronunciou, as sentenças lançadas estão sendo removidas quando você se humilha perante Deus, ele te exalta humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que ele te exalte Simplesmente se dobre, se renda perante Ele e Ele te levantará acima das suas circunstâncias. Levante as suas mãos e receba transcendência, poder, capacidade, verdade, habilidade, humildade. sinto uma palavra rema, uma palavra profética para essa noite. A humanidade está mudando de ciclo. Uma nova estação está emergindo. E nessa estação, quem for capaz de avançar rápido, correr, se adiantar, vai ter as oportunidades mais poderosas para realinhar o um mundo para o seu destino, muita coisa derreteu, os abalos foram muitos, e é hora de reedificar, reconstruir, e Deus está dando ferramentas a um povo, cujo objetivo é ser fiel ao que lhe foi entregue. Gente que não está pensando no seu estômago, no seu apetite, no seu prazer, mas tem como objetivo servir a Deus, servir a sua família, servir seu país, servir as nações e eu vejo como que insígnias e autoridades sendo dadas aqui essa noite essa não foi uma mensagem explosiva mas o resultado dela é explosivo na forma de ações e eu vejo muitos pegando aqui como que espadas saindo daqui armados com ferramentas novas para formar formatar modelar, moldar a realidade começando em suas casas com essa capa de humildade esse manto esse quebrantamento todos nós queremos ver pessoas humildes em posição de sucesso e Deus quer levantar pessoas com esse coração que não estão pensando em si mesmos mas estão pensando em algo mais que tem essa transcendência essa percepção e esse pedido eu quero te ouvir digamos que Deus te diga hoje, eu tenho um cheque em branco para você qual é o seu pedido? Salomão disse eu quero sabedoria entendimento para guiar esse povo Ele, Deus lhe deu aquilo e tanto mais hoje Deus está colocando anjos ao seu lado Ele está estabelecendo uma estação de transcendência de encontros quânticos e divinos de experiências sobrenaturais, de batismos com o Espírito Santo, de batismos com fogo, você será visitado por algo que vai derreter essa ideia cartesiana, esse pensamento formatado, e toda essa estrutura que se montou sobre você, essas fortalezas e sofismas, Deus com a sua permissão está batendo na porta e dizendo, deixe-me entrar, qual é a sua resposta? Alguns duvidam, então teste-o, diga se és tu, prova-me, e Ele vai te dar sonhos proféticos, visões, e encontros e oportunidades vão surgir, você vai conhecer pessoas, que serão pessoas para o seu destino, Ele vai conectar pessoas que vão desfazer nós, e vão libertar você dessa estação. Para um novo tempo. E Ele está abrindo. Novos horizontes. Novas fronteiras. Novos limites. E te dando a oportunidade de mostrar para o que você veio. Com o coração nele. Que você seja esse ferreiro. Que ergue a cabeça das pessoas. Levanta, encoraja-as e que une e junta os dispersos, que você seja esse ferreiro que molda a sua realidade, a partir da sua própria realidade interior do seu coração, da sua casa, da sua cidade, da sua nação, pai obrigado por essas sementes plantadas nesses corações, e que elas frutifiquem a seu tempo, que o amor de Deus, e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima semana, um ótimo mês a todos.